0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, vamos con los estrenos de esta semana. Por supuesto, el título que hay que ver definitivamente lleva el nombre del de guasón. Hemos hablado muchísimo en este espacio de esta película, dirigida por Todd Phillips y lo que probablemente es el vehículo de lucimiento más grande que ha tenido sí, Joaquín, Joaquín Phoenix, Phoenix hasta este momento en su carrera. Sin embargo, es precisamente este experimento que hacen eh, con eh, un personaje que nace a partir de las tiras cómicas o de la cultura pop y que hemos visto interpretado por diversos actores a través de la historia. Ahora se hace una aproximación mucho más realista, incluso eh, más cruda todavía que lo que habíamos visto con Christopher Nolan.
1: Sí, lo que es muy interesante es... Que que gran parte del atractivo que ha tenido el Guasón... ...es que si bien su némesis es Batman... ...una figura muy importante... ...en esta película no extrañamos a Batman... ...ahora mucho se había dicho... ...que la película se alejaba de los cómics... ...que podíamos incluso verla como una película fuera... ...de este género de los superhéroes... ...pero en realidad... No. ...sí toma una relevancia muy no, importante... Y tiene, guiños, a la ...y tiene guiños muy
0: importantes a la historia... No se los digamos obviamente, no, no, ¿verdad? No, 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 pero no, historia, no se aleja del todo de lo que estamos acostumbrados nada. a ver.
1: Ahora lo que es muy interesante es que la película sabe cómo salirse de las mismas limitaciones que ponen las películas de este género en donde tal vez se fijan más en una cuestión de los poderes, del enfrentamiento hacia el villano, pero aquí es un estudio realmente del devenir de este villano. ¿Cuáles fueron las acciones que pudieron afectar tanto la vida de Arthur Fleck para que podamos aprender qué hay detrás de ese ¿Qué hay detrás de esa máscara tan popular? ¿Cuáles fueron las, eh, el impacto que sufrió a través de su vida? Y lo más particular que a mí me gustaría destacar, porque ustedes tienen que ir a ver esta película, es grandiosa, es que incomoda al espectador. Hay una situación que se ve desde los avances Donde vemos eh, la risa muy peculiar Que tiene este Joker Interpretado por Joaquín Phoenix Que en ciertos momentos eh, Hacen alusión a que la gente se siente incómoda Pero también como audiencia Empiezas a sentirte incómodo Y creo que el que la historia Logre traspasar esos límites Y logre realmente impactar emocionalmente Es sumamente valioso
0: Yo creo que el Oscar es para Joaquín Phoenix Va, tiene que ser, va sí. a haber una rivalidad tremenda entre Adam Driver por Marriage Story Y Joaquín Phoenix por esta película Creo que son los contendientes Más sólidos de esta categoría Y definitivamente esto es un ¡Peliculón, ¡Peliculón loco! loco! Todos a ver El Guasón Este fin de semana
1: Todos. Y es momento definitivamente Para compartirles La nueva encuesta de la semana Que pues yo creo que ya saben de qué va Ok, es momento que vayan a las redes sociales De exa, arroba exa FM Y busquen esta encuesta que dice, decidamos esto civilizadamente, ¿cuál ha sido el mejor Joker de todos los tiempos? Si aún no ven la nueva película, vean, vean los avances. Tal vez ahí se den una idea, las opciones son Heath Ledger, Jared Leto, <risa> Joaquín Phoenix y Jack Nicholson, uno de los más emblemáticos. Híjole, qué difícil está este voto, realmente no sé.
0: ¿El tema es mío? Sí. A ver.
1: Va, gana otra vez siempre me estás ganando
0: vas tú porque luego dices que yo tomo ventaja a ver vas tú ¡Ay! primero
1: bueno voy a votar por Heath Ledger pero estoy a, no es que bueno es que estoy entre los dos pero voy a votar por hit Ledger Joaquín Phoenix ok ahí está el voto y es momento de que ustedes vayan a las redes sociales y voten y por supuesto en los comentarios nos digan por qué por qué creen que este actor interpretó de la mejor manera al Watson Sin embargo, otro estreno que llega este fin de semana se titula 108 costuras básicamente es una historia de amistad y motivacional va mucho por el estilo de estas películas de deporte que hemos visto infinitamente retratadas en la pantalla grande, pero la peculiaridad de esta cinta es que se mueve en un terreno del béisbol. Sin duda, un deporte que ni es tan popular en el país, en el norte sí, yo puedo hablar por mi estado de Sonora, por los naranjeros, pero muy pocas veces se ha explorado una narrativa motivacional en este ámbito en específico. Más adelante, no se despeguen porque va Vamos a tener a un par de actores que protagonizan esta película y que nos van a contar cuáles fueron las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar para dar vida a sus personajes, pero sí. ya la pueden ver. Te
0: digo algo, realmente el mensaje central de esta producción es motivar al espectador a ser una mejor persona.
1: Y el seguir tus sueños. Exactamente. Y el ver que nada es imposible. Y como nada es imposible, el señor Nicolas Cage ha encontrado una manera de entrar a la cartelera cada fin de de
0: pero. Qué impresión señores. ¿eh? Señores de Gucci ya estrenen la película, por favor, estrenen caray. La parecen película. DJs que no sueltan la rola. Están, <ríe> ya sabes, están raspándole, <ríe> ¿no? Pero nada más no sueltan, no sueltan la, la melodía.
1: Ya queremos ya verla.
0: Suelten la película de Nicolas Cage por piedad. Pues ahí la Aparece a anunciada ahora. todos los fines de semana. Y nosotros ya no sabemos qué decir al respecto, ¿verdad?
1: Prácticamente, un futuro post-apocalíptico. En donde Nicolas Cage no intentará ser el salvador de un par de almas. A
0: ver, di algo distinto a lo que dijiste la semana pasada. A Investigación ver si tan...
1: secreta. Eh, a ver, a ver, Pues está Pero completamente distinto
0: a lo que dijiste la semana pasada. <ríe> no sé. A ver si eres no tan... No sé qué decir, no, si porque apenas tamarca. la voy
1: a ir a ver este fin de semana a Cinepolis bueno. <ríe> Oigan, eh, en otro estreno que nos llega dirigido por Brian O'Malley es Los Inquilinos. El guión está escrito por parte de David Turfing, quien también es músico en la película y compuso algunos de los temas. Y cuenta con la dirección bastante notable de Brian O'Malley, con una atmósfera muy bien conseguida de terror. Se trata de una película espeluznante que, de Hijo, hecho... Te voy a decir
0: una cosa. Creo que los británicos y los irl irlandeses, irlandeses son buenísimos para crear estas atmósferas donde los fantasmas juegan un rol preponderante en la historia.
1: Se trata de una cinta, como dice Oscar, ambientada en una Irlanda rural de 1920, donde un par de hermanos pues, van a estar metidos en situaciones totalmente terroríficas. Y muy interesante es que esta película se rodó en la mansión Loftus Hall, que tiene más de 700 años de antigüedad.
0: Seguro hay fantasmas, ¿eh? Y Ahí.
1: exactamente, Ajá. ya la misma mansión tiene sus propias historias de fantasmas. Así has que... tenido
0: encuentros con algún fantasma?
1: Una vez, pero no encuentro así cara a cara, no, nada más unas voces en un video. Yo
0: sí vi a un niño. ¿Es en serio? Que no estaba en ese lugar, Uy, te lo juro. Lo vamos a dejar Uy, para el especial, de Exacto, de es que el, el especial de Halloween. Exacto, es que dejarlo para el especial Vi al niño y lo saludé. Eras y tú. el niño no existía.
1: ¿Eras como mi encuentro conmigo con Bruce Willis? No, lo
0: de, en el corte te cuento.
1: Ay, ¡Qué feo, Oscar! Bueno, vamos a algo menos terrorífico, protagonizada por Kate Blanchett, que me es una...
0: mi abuelita y salí corriendo.
1: No. Acuerdo. Sí, pero viva. Bueno, los ex... Esos aparecen en las esquinas de los super y uno le saca la vuelta y luego te lo sigues topando, aunque avance. Sí más, y más. ¿no? Esos sí son espectros, ¿no? sí son espectros verdaderos. <risa> bueno, dirigida por Richard Linklater, que nos trajo las películas, la trilogía del amanecer. Sí, no, y a mí no también... se
0: confunden, amigos, porque estamos hablando de dónde estás, Bernadette. Pero Exacto. el director, Richard Linklater, es el realizador de esa famosa trilogía protagonizada por Julie Delpy e Ethan Hawke.
1: Se trata de una historia donde ella es una arquitecta, digamos, ya no tan popular, una jasbin como se dice en Estados Unidos. Eh, se trata más de un trabajo grupal donde no solamente vamos a ver la vida de Bernadette, sino también de las personas que la rodean, intentando descifrar qué pasó con este personaje, qué le ha sucedido en su vida que la llevó a simplemente desaparecer.
0: Ahora, esto está basado en un libro muy popular, amigos, el cual sobre todo se vendió muchísimo en los Estados Unidos, porque realmente es una anécdota. Reamericana, ¿no? Es una mujer que vive en un suburbio eh, con las responsabilidades de, de una ama de casa y como bien dice Gaby un día desaparece y finalmente esto también viene a la mezcla de géneros que es medio thriller, pero es una comedia, ¿no? Eh, tengo entendido que quienes han leído la novela dicen que es tengo. infilmable, o sea, oh. que realmente es una prosa que no te lo imaginas como en el la, en la, como el Hilger a mí el me, me gustó gusto, mucho. a mí también
1: Véanla, está, en cartelera. está
0: bien padre este, pero creo que creo que esta película corresponde a ese grupo mm. de producciones que están basados en textos que muchos califican como que no hay una manera de representar cinematográficamente tengo entendido que el planteamiento es muy bueno pero finalmente hacia si el desenlace que ver, se corrobora todo, esta es. teoría
1: llega una cinta brasileira titulada Nada que perder 2, se trata de una secuela de una cinta que se estrenó en el 2018 y que básicamente sigue la historia de Edir Macedo, una figura muy importante de nuestros amigos latinoamericanos quien se ha convertido en un multimillonario y además de que es líder de una iglesia por ahí en Brasil. Se trata de una historia autobiográfica que de cierta forma intenta retratar eh, bueno, las acciones que ha tomado para llegar hasta donde está y también podemos decir, desmentir o justificar algunas acusaciones legales que ha recibido en su contra. Antes de
0: terminar, amigos, quiero recomendarles esta película mexicana que se llama El ombligo de Guiedani, dirigida por Javi Sala. Esta película la vi el año pasado en el Festival Internacional de de Cine de Morelia, o sea, hace un año. Realmente me gustó muchísimo. Tiene que ver con el retrato de la lucha de clases que hay en nuestro país a través de una persona que se dedica a las labores domésticas de una casa, de gente burguesa, y ella trae a su hija. Entonces, ahí es el reflejo de las dos adolescentes que viven en esa casa ah. y cómo una ve la vida de la otra. Eh, realmente eh, celebro el ojo tan... Eh, perspicaz del director porque a partir de los detalles y de, y de incluso ciertas actitudes por parte de las actrices puedes entender el retrato de una manera macro completa. De verdad, me encantó, la verdad.
1: Grandes estrenos llegan este fin de semana. Ahí tienen todas las opciones que pueden ir a disfrutar a Cinepolis con sus palomitas y su refresco. Seguimos viendo
0: sus fotografías. Riéndose, amigos, mándenos su foto con el hashtag qué película ver con los respectivos acentos.
1: Y por cierto, si ya nos mandaron su foto, ahora déjenme contarles que tenemos para ustedes 10 pases dobles para una función muy especial de una <risa> gran película titulada El pasado que nos une esta Yo función y... y le encantó a todos. Así que tienen verdad. que participar. La función especial será el próximo martes 8 a las 8 pm en la Ciudad de México. Lo que tienes que hacer para llevarte tu pase doble es contestar en Twitter la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las dos actrices principales que aparecen en esta película? Responde arrobando a Cinépolis, arroba Cinépolis y utilizando el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos. Los primeros en responder se llevarán uno de estos 10 pases dobles para el pasado que nos une.
0: Ve a cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.